0: Ada yang mengantuk? Kita buka Yesaya 31. Yesaya pasal 31 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Satu ayat pembuka. Hari-hari ini kita sedang memperingati 40 hari Yesus setelah kebangkitannya dan akan besok kami tanggal 13 hari kenaikan. Jadi hari-hari ini kita sedang memperingati Yesus gentayangan ya. Yesus penampakan di mana-mana. Mau tahu Yesus penampakan? Jangan cuma lihat di tertangkap CCTV ada penampakan sekelebatan. Saya pernah lihat itu ada yang tuyul ya. Waktu orang main HP malam-malam cuma foto-foto biasa. Eh ternyata ketangkap tuyul sedang merangkak ya. Ternyata dilihatkan di zoom gundul katanya ya dan tangannya kus-kus seperti tengkorak. Berangkang gitu ya Nah itu penampakan ya Tidak tahu betul apa enggak Tapi yang saya beritakan ini betul dan pasti betul Penampakan Tuhan Yesus ya. Oke kita buka Yesaya 31 Tapi sebelumnya kita baca ayat ini Ayat 4 sampai ayat yang kelima Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku Seperti seekor singa atau singa muda Menggeram untuk mempertahankan mangsanya Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala Yang dikerahkan melawan dia Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang Untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya Ayat 5 kita baca sama-sama Seperti demikianlah ya melindungi dan Sedara pernah tidak kita sadari Kalau hidup kita ini dipertahankan Tuhan mati-matian Siapa yang pernah merasakan dalam pengalaman kalian ikut Tuhan? kalian sudah mau jatuh, kalian sudah mau mati kerohaniannya dan tiba-tiba kalian merasa ada sesuatu kekuatan di mana Tuhan tuh pertahankan hidup kalian. Pernah yang siapa yang sudah pernah punya pengalaman pengalaman seperti itu? Ada yang pernah mau mati di sini? Mati secara jasmani terus tiba-tiba jos ya? Oh iya betul, kepalanya hampir putus kan? Waduh. itu Tuhan betul-betul mempertahankan Iya untung ya oleh benang layang-layang ya kan dipertahankan sama Tuhan dan teman-temannya Turut mempertahankan betul Apakah ketika Jos mau berdarah-darah gitu ya, masih sempat-sempatnya dia sadar gitu ya kemudian ada Bapak Felix datang ada Rio datang saya datang sudah telat dia dipindahkan ke tempat lain ya tapi saya cukup peduli kok ya Jos ya ya jadi saya cukup saya juga mempertahankan saudara kita Jos ini ya karena saya mengasihnya kita semua mengasihnya kalau kita mengasih Masih seseorang saudara, saya percaya kita ingin Mempertahankan orang itu Kalau kita punya anak, punya orang tua Dan orang tua atau anak kita sakit Yang punya anak, kalian akan Habiskan seluruh uang anda Untuk mengobati anak anda, betul nggak? Puji Tuhan kalau itu sakit pilek Kita pertahankan, beli selesai Beli obat Kalau itu kanker otak Kalau anak kalian terkena Apa itu yang kepalanya gede? Kalian mau sedot pakai apa? Ya, disedot gitu ya Nggak bisa Jadi, tapi apapun yang diderita oleh setiap orang sudah Kita pasti ingin mempertahankan orang mati-matian Tadi saya cerita Ini kisah nyata juga Yang kalian sudah banyak tahu lah Ketika orang mau meninggal Ketika orang mau meninggal Hampir titik gitu ya Sudah koma Tapi kemudian dia masih dengar Dia ingat istrinya Dia ingat anaknya Dia ingat utangnya mungkin ya Dia ingat tanggung jawabnya, dia bisa nggak jadi mati loh Tapi orang yang gak punya beban, gak punya tanggung jawab ndak ada yang dipertahankan di bumi ini, pasti akan cepat mati Itu namanya mempertahankan ya, Ada kisah lagi yang saya tahu di internet, sebuah keluarga punya anak Anaknya ini sakit keras, dia habiskan semua uangnya untuk anaknya Dan betul, dia jadi miskin Tapi bahagia, walaupun menangis ya tentunya Anaknya sembuh sehat demi satu nyawa Bisa tidak kita mengerti arti mempertahankan? Hari ini saya akan bahas itu. Tapi saya kaitkan dengan penampakan gentayangan Tuhan Yesus. Ya, Apakah itu? Kita akan buka Yohanes uh, 20, kisah yang pertama. Saya akan ceritakan lima kisah. Kisah yang pertama diawali oleh seorang wanita yang luar biasa, yang katanya istrinya Tuhan Yesus, yang katanya kuburnya ditemukan, tulang-tulangnya dikubur bersama Tuhan Yesus. Kita buka Yohanes pasal yang ke-20, Tadi saya sudah banyak sekali membaca, kita akan loncat-loncat ya. Ayat satu, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Coba lihat ayatnya yang ke... ayat 9 sembilan. Setelah muridnya masuk melihat ya si Petrus melihat si Yohanes tidak melihat. Kemudian mereka pulang. Kemudian ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaging. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah? Ya penunggu taman ya tukang kebun lalu berkata kepadanya tuan jikalau lo tuan yang mengambil dia katakanlah kepadaku di mana tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya Huhuhuh, mungkin gitu ya sambil menangis tentunya ya Nah saudaraku Maria Magdalena seorang wanita yang pernah kerasukan tujuh roh jahat dan saya percaya satu roh jahat yang paling berkuasa adalah roh perzinahan ya kan itu karena dia seorang pelacur tujuh roh jahat mungkin itu roh kotor, roh tipu daya, roh licik ya, dia suka merayu laki-laki, dia mungkin orangnya genit minta ampun ya, suka kekayaan. Kalian tidak akan bisa bayangkan Maria di zaman dahulu seperti apa, ya. Kemudian gelang kakinya wah luar biasa, pecinta kekayaan. Tapi ketika dia bertemu Yesus, dari tujuh kok dibebaskan dan hidupnya jadi penuh kesederhanaan, ya. Wanita itu harus sederhana. Amin. nah Maria ini orang yang seperti wanita umumnya, saudara, wanita yang cukup sensitif, ya, wanita itu selalu sensitif, apalagi kalau ditinggal orang yang dikasihinya, dia itu nangisnya paling banter, ya kan? Kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasih, oleh pacar kita, oleh siapa kita, orang tua kita, kita pasti cenderung ingin menangis sekeras-kerasnya Maria Magdalena begitu goncang hatinya, bukan Maria Magdalena saja, semua murid-murid juga sangat goncang. Tahu gak ini adalah masa-masa 40 hari ini waktu Yesus gentayangan itu gitu ya. Makanya orang bilang kalau orang mati setelah mati itu 40 hari katanya gentayangan. Pernah? Lihat? Ada yang iya ada yang tidak, saya juga nggak mau tahu ya. Entah iya entah tidak, pokoknya yang lain saya nggak mau tahu Yesus gentayangan. Tapi apakah hantu? Nah nanti kita lihat ya. Nah setelah itu banyak murid-muridnya kecewa, patah semangat mereka memasuki satu lembah. setelah mereka kenal Tuhan Yesus tiga tahun ikut Tuhan Yesus mengharapkan dia kaca tiba-tiba Yesus disalib dalam waktu hitungan jam sehari mati eh, mati betul ya disiksa mati dan bangkit nah mereka begitu down sekali mereka memasuki satu lembah yang mungkin sedang kalian alami hari-hari ini yaitu lembah patah hati apa saudara Pernah merasakan patah hati, sakit gak? Kok senyum-senyum gitu tau Pernah patah hati ya Walaupun itu mungkin pacarmu nggak dari Tuhan pun Tapi ketika hatikan sudah tertaut jadi satu Dipatahkan itu sakit Walaupun itu bukan dari Tuhan Ya Mungkin kalian jatuh cinta Dengan guguk kalian Hati kalian sudah jadi satu Tidur bersama Ya kan Tiba-tiba anjing kalian mati Apa ya Kena rabies ya kan Anjing gila Dia gila dan melarikan diri Waduh patah Kita teringat-ingat Saat dia tidur di samping kita membelai belai kita Mencium-cium kita Waduh Itu patah hati Dan murid Tuhan Yesus Mengalami lembah Yang namanya lembah patah hati Habis kumpul bersama Sayang Tapi kalian tahu nggak Tiga tahun bersama Yesus itu Tidak terlalu ngefek dalam hidup mereka Kecuali mereka mengalami penampakan-penampakan ini Barulah hidup mereka mengalami perubahan yang dahsyat Ternyata tidak cukup engkau mengenal Yesus secara bersama-sama Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena secara pribadi ya Maria Magdalena tidak sadar Saking sedihnya dia sampai tidak bisa mengenali Tuhan Yesus Pernah kalian ketika kalian pernah sangat sedih Ada orang di samping kalian panggil-panggil kalian Kalian tidak ngereken Pernah sangat bingung. Mungkin Maria Magdalena seperti itu. Dia saking terlalu sekali dengan kesedihannya, dia nangis menjenguk kubur Tuhan Yesus ngintip lagi. "Oh, ndak ada Tuhan, di mana engkau?" Diintip kedua kali, "Hamba oh, ada kamu di mana?" gitu ya. Dia sedih sekali. Ada dua malaikat duduk di kubur. Dia pikir orang biasa, ndak tahu itu malaikat, sudah ndak peka. "Tuhan, kamu ngambil Tuhan Yesusku ya, ndek mana?" gitu ya. Kemudian ada Yesus pun berdiri di situ dia nggak sadar. Dia masih menganggapnya siapa? Tukang kebun. Dia tetap nangis, tetap nangis. Dan akhirnya tukang kebunnya ini Yesus ini berkata, "Apa yang kamu cari di sini?" Dia bilang, Tuhan kamu yang ngambil Tuhan Yesusku. Dek mana? Kamu sembunyi di mana? Mungkin dia enggak lihat ya. Dia sambil lihat-lihat, "Mana Tuhan Yesusku?" Dan akhirnya dia harus disadarkan dengan satu hal. Sering kali ketika kita kacau, kita kalut, ketika kita lagi patah hati, sedih, tidak karu-karuan, kadang kita perlu untuk disadarkan. Saya mau tanya, Jos, bagaimana kamu menyadarkan orang seperti Maria yang sangat kalut? Dokong lihat yang lain, gimana caranya, Jos? Gimana, Jos? Jos ini kan kalem, pembapaan, lemah lembut, ya kan? Pasti caranya juga luar biasa. Gimana, bapak? Tidak tahu? Duh, harus tahu gimana cara kau menyadarkan orang yang sangat kalut Saya teringat ketika saya mempelajari film ini Saya teringat dramanya si Stefanus sama Noni zaman dahulu kala Ketika anaknya meninggal Masih ingat? Di rumah sakit, wih 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 Terus Noni, dia nangis Kemudian si Stefanusnya gimana cara kau menyadarkannya Waktu itu Stefanus memegang pundak dari istrinya Dikoncang-koncangkan Mamah, Mama. mama. sadar mama, ya kan seringkali kita cara menyadarkan lain-lain kalau si Ari, lebih judes ditampar katanya, kalau untuk menyadarkan luar biasa, beda dengan Tuhan Yesus lihat, kalau Tuhan Yesus menyadarkan Maria, dia berkata Maria, tapi mungkin dia berkata tidak gini, Maria sayangku Maria, tidak akan dikubur sama Maria kadang ketika kita sangat kalut ya, kita mungkin sudah kehilangan Tuhan seolah-olah kita kehilangan Tuhan kan kita sudah patah hati, kuburnya aja nggak ada, padahal kadang ketika kita kangen, pernah gak kita pingin kekubur seseorang lihat fotonya, nangis sambil lihat fotonya kan, lah ini fotonya Yesus gak ada gimana dia bisa mengungkapkan perasaannya, nggak ada foto, nggak ada kamera itu pun pakai gambar tulisan tangan yang elek, ya kan makanya waktu itu dia begitu kangen dia sangat kalut, tetapi lihat Yesus menyadarkan dengan keras, Maria lalu apa yang dikatakan Maria Rabu nih, lalu mereka bertatap-tatapan untuk sesaat, oh Maria kok ingat aku sekarang, lihat saudara yang pertama Tuhan mempertahankan kita. Itu dengan yang pertama dia memanggil nama kita. Setiap ketika kita jatuh, kita down, Dia perlu sadarkan kita kalau perlu memang perlu ditampar. Tuhan memang kadang perlu cara itu. Kalau kita nggak sadar-sadar. Ya kan? Ini yang pertama, Maria. Kita lihat kisah yang kedua yang asik juga ya. Coba lihat Lukas 24 ayat 36. Bagaimana cara Tuhan menyadarkan murid yang lainnya pada waktu gentayangan itu ya? Inilah perjumpaan pribadi. yang mengubahkan Ketika saya pelajari firman ini, saya siapkan firman ini, saudara saya sungguh terkagum bagaimana Tuhan itu mempertahankan anak-anak yang dicintai. Lukas 24 dan 13, pada hari itu dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya, itu 11 sampai 12 kilo ya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini kisah yang lain, kalau Maria tadi kisah dikubur Yesus, dua orang Ini tidak disebutkan, ini e, termasuk dari 11 rasul, 12 rasul bukan Ini murid yang lain gitu ya Dan mereka berjalan bersama-sama Dan ketika itu mereka sedang memperdebatkan apa yang sedang terjadi Ini kondisi yang kedua Kondisi kita Kalau tadi Maria kalut dan lain sebagainya Yang ini kondisi mereka sedang kecewa berat Mereka sedang bingung Mereka cuma dengar dari orang lain Katanya Yesus itu bangkit dulu kita berpikir bahwa dia akan jadi raja benar ya oh -oh. mereka sangat mengidamkan itu tapi nggak terjadi mereka sangat apa ya namanya bergosip lah ya dalam bahasa sehari ghnya mereka sedang bergosip dan bayangkan ketika kalian bergosip berdua tiba-tiba ada seorang yang asing datang ke tengah pembicaraan kalian ya ikut nimbrung perjalanan dan kemudian Yesus berkata kamu ini sedang ngomong apa sih mereka cerita masa kamu ini nggak tahu sih itu loh ada gini 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 dia sangat pinter untuk penginjilan orang dua mukit ini sangat pandai berkata-kata alias cerewet ya kan mereka sangat bisa berkata-kata tapi mereka belum menemukan Yesus mereka bisa penginjilan masa kamu enggak tahu Beritanya Yesus itu bangkit orang bilang gini 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 tapi cuma kata orang Sehingga ketika Yesus sendiri datang sama mereka, mereka ndak sadar gitu siapa Mengapa? Karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka Makanya ini suatu perjalanan di Emmaus ini, saya lihat ini perjalanan yang penting loh. Karena apa? Ini mengubahkan seseorang di dalam iman kepada Yesus Mungkin mereka pernah kenal Yesus Tapi ketika mereka belum pernah perjumpaan pribadi dengan Yesus Dengan satu pengalaman, mereka tidak akan pernah mengalami perubahan Makanya ada sebuah lagu yang Tinggal sertaku Bisa? Kawan yang kudus Telah hampir malam Nah ini lagu oldis saudara ya. Tapi ini diambil dari ayat ini Jalan di Emmaus Tinggal sertaku ketika mereka bicara Yesus ketika Yesus tanya gini e, Apa yang kamu bicarakan? Mereka menjawab gini Yesus berkata gini Hei kamu orang yang bodoh Kamu kok lamban sekali sih mengerti firman Tuhan Bukankah Mesias itu sudah harus bangkit Dan dia itu ada dalam kitab suci Dijelaskan semua Ya, Tiba-tiba orang asing datang dan menjelaskan Ngomong goblok lagi Kalau kalian digituin kalian marah nggak? Nggak ikut soal Ngomong-ngomong enak-enak berdua Ada orang datang tiba-tiba ngomong pembicaraan eh Benar firman Tuhan katakan, ayo eh 25 ya kan Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya Tapi mereka tidak marah Tapi itu pun mereka masih tidak sadar siapa yang sedang ngomong sama mereka Tapi hati mereka berkobar Sampai akhirnya mau sampai Dan akhirnya tinggal sertaku, sudah malam uh, Jangan jalan terus, makanlah bersama kami Akhirnya mereka makan Disitulah mereka disadarkan oleh satu peristiwa Perjamuan suci Yesus memecah roti memberikan sama mereka dan ketika diberikan tiba-tiba celing mata mereka yang dulunya buta terbuka tapi setelah mata mereka terbuka Yesus yang celing ya Yesus yang hilang jadi luar biasa Yesus itu ya suka ngageti orang Nah itu yang terjadi Jadi perjamuan suci ini membuat mata mereka terbuka Kalau Maria disadarkan panggilannya adalah panggilan Maria Nama spesifik, dia panggil namamu Yang kedua, kita bisa disadarkan juga lewat satu peristiwa Dengan perjamuan tubuh darah Yesus Bagaimana mereka tidak sadar Di Yohanes, Yesus pernah membuat satu kejadian yang heboh sekali waktu itu Dengan mengatakan tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan Dan darahku adalah benar-benar minuman Kamu harus makan dan minum itu Wah Itu langsung goncang, seluruh Israel goncang Ini ajaran sesat dari mana Suruh makan dan minum darah dan tubuh Yesus Emangnya dia siapa? Ketika itu diulang lagi di depan mereka Mereka tiba-tiba begitu nyantol Dengan apa yang Yesus katakan ini Mata mereka terbuka Puji Tuhan yang terbuka Ini yang kedua Kita lihat kisah yang ketiga Lukas 24 ayat 36 Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Di manakah ini? Di tengah murid-muridnya. Ini penampakan yang pertama Yesus kepada murid-muridnya. Pada banyak murid-muridnya ya rasul-rasul. Dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka mengapa kamu terkejut Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan dalam hatimu Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, raba aku Lihat, hantu tidak ada Jadi kalau kalian lihat film-film setan-setan makan daging Makan kanibal, tangan orang dimakan Percayalah itu salah ya Jadi hantu tidak punya daging dan tulang Jadi mereka tidak akan bisa makan Apalagi melukai kalian tiba-tiba ya, kalian diangkat kecuali tingkat pepangan yang sangat tinggi Lihatlah tanganku dan kakiku gitu ya ayat 40 sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka dan ketika mereka masih eh, belum percaya karena girangnya dan masih heran atau istilahnya masih tengengen gitu ya berkatalah ia kepada mereka kamu punya makan nggak Nah lalu Yesus makan ikan goreng Siapa yang suka ikan goreng Kalian meniru Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus suka makan ikan goreng Nah ini yang membuktikan akhirnya mereka sadar Yang ketiga peristiwa di rumah ini rumahnya sudah kekunci nggak ada orang Eh, tiba-tiba dia nyelonong masuk Habis hilang dari tadi masuk ke situ Saudara aku yang ketiga mereka disadarkan oleh apa Saya ingin kalian meneliti apa yang saya ceritakan ini Yesus itu bekerja dengan berbagai cara untuk mempertahankan engkau Untuk meyakinkan engkau tentang kebangkitannya, bukan saja tentang kebangkitan, tentang cintanya, tentang dia tuh mengasihi kita tuh sampai seperti apa sih? Tapi ini jangan diterapkan ya. Kalau kalian punya kekasih, kalian mau menguji cintanya, tapi tidak enak diuji cintanya tuh tidak enak. Kalau kalian punya pacar gitu ya, sukanya nguji terus capek tahu diuji gitu ya. Contohnya, aku pingin ini ya, apakah dia akan membelikannya untukku ya? Kalau gitu dia sayang sama aku gitu ya? Kita atau kita ingin. Menguji itu tidak enak saudara diuji. Tapi Yesus kali ini perlu memang untuk melakukan ini Dia ingin melihat apakah muridnya ini masih percaya sama dia enggak Setelah lembah patah hati Dan mereka tetap enggak percaya awalnya Sangking takutnya luar biasa Tapi Yesus melihatkan tangan dan kakinya Ada orang-orang tertentu Dan saya harap itu bukan kalian Karena firman Tuhan bilang berbahagia orang yang tidak melihat Tetapi percaya Ada orang-orang tertentu memang Dia tuh enggak percaya Kalau dia itu enggak melihat bukti Contohnya, kalau Tuhan sayang sama aku, aku pingin uh, buktinya keluargaku dipulihkan. Kita pingin melihat bukti dulu. Kalau kalau dia memang bangkit dan berkuasa, dia harusnya bisa ini dong sama aku. Dia harusnya bisa kasih ini dong sama aku. Boleh boleh saja, tetapi tidak dianjurkan karena ayat-ayat selanjutnya setelah dia menampakkan diri sama Thomas, Thomas ini tidak main-main. Dia pingin mencucukkan tangannya tembus nggak sih? Ini bisa nggak sih? Kalau tembus, aku percaya. Tapi Tuhan bilang apa? Berbagilah orang yang percaya walaupun tidak melihat Ya, Itu kisah yang ketiga Saudara. Nah kisah yang keempat Coba kita lihat di manakah itu? Di Yohanes Yohanes pasal yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Dia pernah bilang sama murid-muridnya gini Pergilah kamu ke Danau Galilea Nanti aku akan ketemu kamu di sana Dahului aku ke sana Nah, akhirnya murid-murid ini tanggap di pasal yang ke-21, mereka pergi ke Galilea atau Tiberias atau Genezaret, itu sama aja, ya. Dan dulu saya berpikir, Saudara, kalau mereka tuh sedang patah hati terus, mereka kecewa terus sehingga mereka kembali kepada pekerjaan lamanya. Dulu saya berpikir seperti itu. Tidak 100% benar ternyata, ya. Mereka pada waktu itu ternyata sedang menantikan apa yang Yesus janjikan, temui aku di sana. Makanya mereka ke sini. Jadi bukan sebetulnya untuk bekerja cari ikan tapi mereka lapar karena mereka lapar dan bisanya di situ ada ikan mereka cari ikan. Maka cari ikan, cari ikan ya sekalianlah ya gitu ya. Siapa tahu dapat lebih bisa dijual ya kan. Bahkan pun masih manusia ya kan. Nah, tapi setelah cari ikan semanjang hari nggak ada, Yesus berteriak dari tepi pantai. "Hei, anak-anak, punya lokpauk enggak?" Ini orang dari mana gitu ya mereka tidak tahu. Tapi lihat kejadian ini persis sekali diulang ketika pada waktu dulu mereka di Danau Galilea juga ya kan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Jadi yang saya mau ceritakan di sini yang saya maksudkan kadang dalam hidup kita dia tuh perlu meyakinkan panggilan kita dia perlu memperbaharui panggilan kita dengan cara apa banyak hal mungkin dengan cara namamu dipanggil. Dengan cara tadi engkau dengan perjamuan kudus Yaitu mengingat tubuh darah Yesus Mengingat salib Engkau melihat Yesus disalib Dan engkau berkata Yes, aku ikut engkau Atau yang ketiga Seperti ini Mereka me Sadar Ketika mereka kejadian yang sama itu diulang Dan yang pertama sadar adalah Yohanes, murid yang paling dikasih Yesus Ya, murid yang dikasih Yesus Dia sadar, dia berkata Itu Tuhan Dari jauh dia bilang gitu Kenapa? Karena ada sesuatu yang diulang lagi Dan dia bisa merasakan itu Yesus Akhirnya yang paling sanguin, yang paling gagah berani si Petrus Sebelum ke daratan, dia sudah mendekat, dia tidak mau tunggu Dia langsung keluar, seperti biasa kan sifatnya begitu Dia keluar dari itu dan dia langsung berlari kepada Yesus Ya Dan akhirnya di situ mereka makan Di situ sudah, Yesus sudah menyiapkan arang dan lain sebagainya Saudaraku yang keempat adalah saya mau katakan Panggilan itu perlu diperbahagui Mungkin dulu ketika Yesus masih hidup mereka pernah dikatakan Jadilah penjala manusia Tapi itu enggak benar-benar nyantol Istilahnya ketika Engkau dapat pelajaran di uh, Pelajaran apa ya Biologi lah gitu ya Fotosintesis gitu ya Itu kayak apa ya daun itu kayak apa Kalian ngerti tapi kalau ketika Kalian enggak menghadapi sendiri Membelah daun atau mungkin kalian melihat Pencernaan kelinci gitu aja ya. Oh ya, ini ada empedu Ini alatnya begini. Saya paling pusing kalau biologi SMA. Hafalannya banyak, tidak ada praktek, ya kan? Enggak pernah tahu kelinci itu dalamnya apa, ikannya dalamnya apa, tapi digambarkan su hafal semuanya. Ya bisa, saya dapat nilai bagus. Saya bisa suruh penginjilan sama kalian. Ikan itu begini begini, saya penginjilan, bagus. Ya kan? Dapat nilai baik. Tapi ketika itu sudah saya alami sendiri, ketika murid-muridnya diperbaharui dengan dia mengalami sendiri, panggilan yang diulang Ingat setelah lembah patah hati untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka untuk mempertahankan mereka Tuhan perlu melakukan ini ya ini yang keempat lanjut yang kelima ayat-ayat selanjutnya ya kita baca ayat 15 sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus yang kelima adalah dengan Petrus secara pribadi Simon anak Yohanes atau Yonas apakah engkau mengasiaku lebih dari mereka ini jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku Sampai tiga kali ya kan Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku Benar, yang ketiga Yesus tanya demikian juga, apa sih maksudnya Mungkin dulu saya taunya Oh ini tiga kali Yesus gini, ini berarti diulang tiga kali Karena Petrus menyangkal Yesus Tiga kali, betul Tapi bukan cuma sekedar itu Saya tunjukkan sedikit aja Ketika Yesus bertanya yang pertama Dia berkata dengan Agape, apakah engkau mengasihi aku, apakah kamu agape dengan aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku filia dengan kamu. Walaupun dalam uh, perdebatan orang-orang uh, ahli-ahli penafsikan saudara, mereka berkata bahwa itu sebetulnya video dan agape sering dipolak-balik penggunaannya di dalam bahasa aslinya. Tetapi itu cukup dipertahankan artinya. Kemudian yang kedua dia tanya lagi, oh, uh, Apakah engkau, eh, yang pertama apakah kau mengasihi aku lebih dari mereka ini Mereka ini siapa Yang pertama adalah ikan, kekayaan Apa yang didapatkan Apakah kau mengasihi aku lebih dari itu Yang kedua pekajaan Mungkin kita berkata Tuhan aku pelayanan Aku mengasihi engkau karena aku pelayanan Tuhan berkata apakah kau mengasihi aku dari pelayananmu Ketika kita terjebak dengan pelayanan, terjebak dengan program Terjebak dengan mungkin rutinitas Apakah kau mengasihi aku lebih dari semua itu Walaupun kau mengatasnamakan aku Tuhan bertanya lagi, apakah kau mengasihi aku lebih dari mereka Lebih dari kau mengasihi saudara-saudaramu yang lain Mereka itu, lebih dari orang tuamu Itu pertanyaan pertama Kenapa Yesus mengulang pertanyaan ini Saudara dia itu tahu Dia itu tahu betul sifat Petrus Petrus itu suka ngomong jeplak asal jeplak Petrus itu orang yang emosional, tapi ketika Tuhan tahu gini, orang ini Petus, Simon, aslinya kan Simon kan dia kasih Petus ya, Simon ini kalau dia bisa kupertahankan, kupegang, dia akan jadi orang yang paling hebat, dia akan bisa mempengaruhi dunia. Siapa sih Petrus? Dia bukan seperti Paulus, bahasa bahasa bahasa, uh, dia tidak mengerti, dia tidak pinta ya kan? Bukan ahli taurat sama sekali, nelayan, wong kasar, ngomongnya pun kasar. Kalau kalian mau ngomong kasar orang pantai Datang ke rumah saya Kenapa ngomongnya teriak-teriak Petrus pun demikian Dia suka teriak-teriak Dan Yesus tahu Walaupun orang ini goblok Orang ini jelek Orang ini temperamen Dan nyangka laku tiga kali lagi Gitu masih berani-beraninya bilang sayang sama aku Gitu ya Mungkin Tuhan Yesus sudah gemes Tapi dia bilang Kalau anak ini bisa tak pegang Dia akan jadi luar biasa Rasul yang paling hebat Dia tahu loh Makanya ini Diciptakan ayat ini Dituliskan sama Yohanes Kalau kau mengasihi aku Ditanya tiga kali Sebelum Petrus diutus, sebelum Petrus menerima roh kudus dan siap pergi Aku mau tahu hati anak ini kayak apa Ini ujian terakhir buat Petrus Dan Petrus masih tetap menjawab Benar Tuhan, aku mengasihi engkau Saya tidak mempermasalahkan Filio dan agapenya. Dia masih tetap memakai kata benar Artinya dia masih berkata Ya aku isah kok, aku isah Aku memang sayang sama engkau Engkau mau apa sih Tuhan, aku pergi kok buat engkau Dia masih membuat sifatnya ini Sampai saat yang ketiga dia berkata Apakah engkau filia dengan aku? Dan akhirnya Petrus tertohok hatinya Tertusuk-tusuk hatinya Kenapa dia tertusuk? Apakah karena Yesus menggunakan kata filia? Apakah Yesus sedang menurunkan standar kasih? Maybe Tapi ada alasan lain Diulang tiga kali Yesus itu ternyata suka mengulang-ulang kejadian yang sama Ketika engkau gagal di satu area Dia akan ulang ulang-ulang-ulang-ulang area itu Itu membuktikan bahwa dia itu sabarnya luar biasa sama kita Amin Dia itu sabar luar biasa loh sama kita Dan ketika yang ketiga Petrus tertusuk hatinya Dia mengingat kembali pengkhianatannya dia Penyangkalannya dia kepada Yesus Ayam berkokok juga tiga kali Bagi dia angka tiga itu trauma ya? Karena ya ini Petrus sudah trauma sekali dengan angka tiga Menyangkal tiga kali, ayam berkokok tiga kali Dia sudah trauma Apalagi Yesus tanya tiga kali Untungnya ikan yang ditemukan tidak tiga ekor tapi 153 1 plus 5 plus 39 ada yang berkata itu 9 buah roh Kenapa sampai dituliskan 153 ekor ngapain dihitung ya kan ya, katanya ada yang bilang 9 buah roh ya itulah terserah ya Nah saudaraku Yesus menguji untuk yang terakhir kali ya bicara tentang mengasihi mengasihi itu adalah tanggung jawab mutlak. Eh tanggung jawab yang sangat berat, Saudara. Ketika kita sudah berkata, "Ya, aku mengasihi engkau. Aku berjanji sama engkau." Itu tanggung jawab besar. Kita lanjut ya. Coba kita buka ya 1 Petrus 5 ayat 6. Nah, di sinilah Petrus sadar, makanya dia tulis ini Petrus yang tulis ya. Setelah dia jadi rasul besar, jadi gembala hebat, dia menuliskan tentang menjadi seorang gembala. Saya percaya ini dituliskan karena dia pernah punya pengalaman pribadi tentang gembalakanlah domba-dombaku. Domba ini ada bahasa Arnia, bahasa aslinya atau Probatia. Ya, itu artinya domba Ada domba kecil atau domba menengah Domba besar pokoknya intinya domba Nah dombaku artinya dia Petrus Diajar sebelum dia diutus per Tuhan kamu ini sedang mengembalakan dombaku Milikku jiwa-jiwa itu milikku Makanya Petrus 1 Petrus 5 Petrus menceritakan bagaimana Menjadi gembala dan ayat yang ke-6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Lihat, seorang Petrus yang cenderung sombong pada mulanya Cenderung gerusah asal jeplak, asal emosional Sekarang dia berkata, iya ya Dia ingat pertanyaan Yesus yang ketiga Biasanya dia jawab, benar Tuhan aku mengasihimu Yang ketiga dia tidak jawab, benar loh Dia jawab gini, engkau tahu Tuhan aku mengasihimu Seolah-olah hatinya sudah hancur, remuk, lebur Kadang kita diuji sampai seperti itu loh, Sampai kita rasanya sudah Iya, aku nih jelek Engkau sajalah yang tahu Engkau sajalah yang uji hatiku kayak apa Apakah aku ini mengasihi engkau Jadi dia meren, direndahkan Makanya dia katakan rendahkan dirimu Sebelum kau diangkat Hai CMC, si hai anak-anak Tuhan di tempat ini Sebelum kau diangkat Tuhan Engkau bisa jadi rasul-rasul yang lo biasa seperti Petrus Saya percaya Engkau bisa jadi Paulus, engkau bisa jadi Stefanus yang martir, engkau bisa jadi Maria Magdalena, seorang penginjil wanita, bisa. Tapi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dulu, Amin. Maka Dia akan meninggikan pada waktunya. ndak enak loh. Tapi kita harus lakukan. Nah saudara ayat-ayat yang terakhir ya. Coba kita lihat Mazmur 138. Silahkan pemain musik. Mazmur 138 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Ayat 7-8, 2, 3. Jika aku berada dalam terhadap amarah musuhku. Kau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan kasih setiamu selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu Saudara perjumpaan itu beda dengan pengajaran Dan kadang untuk mengutus kita Untuk kita jadi orang-orang yang hebat Kita butuh yang namanya diyakinkan sama Tuhan Dipertahankan Mari kita merenungkan pernahkah dalam hidup kita Kita merasa sudah mau mati secara rohani, Kita merasa Tuhan pergi dari kita Menghilang Dia sudah nggak bersama-sama kita lagi Kita ada di dalam bayang-bayang maut, kita ada dalam bayang-bayang patah hati, suam, rasanya hati kita tawar, kita tidak lagi semangat. Tapi di situ Tuhan mau katakan, aku tidak akan pernah bosan untuk meyakinkan dan mempertahankan hidup.